0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Comenzamos con un poco de retraso la semana. Voy yo con un poco de retraso en general, en mi vida, en mi cerebro. Pero sí es cierto que tenemos un montón de noticias muy curiosas y muy interesantes. Así que, sin más dilación, vamos al grano. Comenzamos hablando de unas declaraciones de Bill Gates, el antiguo eh, director ejecutivo y fundador de Microsoft, y que mostró hizo unas declaraciones bastante interesantes, eh, no por primera vez, cierto es, en las que decía que se arrepentía de no haber sido capaz de haber conquistado el mercado de los smartphones y el mercado de las tabletas de la misma forma que dominó el mercado de los ordenadores. Como todo el mundo que tenga o que no haya nacido antes de ayer sabe, eh, la pareja de Windows e Intel que se conoce como Wintel, dominó el mercado de los PCs, un mercado que lleva como 12 años desde que tocó su pico o 6 años, o 7 años, creo que fue como en 2010, 2011, empezaron a caer las ventas. Y es algo que estamos viendo que le está pasando al mercado de los smartphones ahora, pero bueno, dice Bill Gates que, oye, el que siguió como arquitecto jefe de software hasta 2008, a pesar de que dejó de ser el CEO el mayor responsable de Microsoft en el año 2000, sí es cierto que estuvo en su mano el haber sido capaz de ver este cambio de paradigma de las licencias gratuitas o de las licencias con otro tipo de particularidades como las que fue capaz de ofrecer Android a los fabricantes. Pero hoy vemos eh, la dupla... Android y el iPhone como algo que tenía que ocurrir naturalmente. Y no es así. Y tampoco creo que podemos apilarnos y decirle a Bill Gates, eh, sí, lo hiciste muy mal, no sé qué, etcétera. Porque desde 2005 a 2008, o desde el 2000 al 2008, ocurrieron un montón de cosas muy curiosas y era casi imposible ver por dónde fueron los tiros. Hace unos días, mismamente, en Mixio comentábamos, oye, casi, casi, WebOS domina el mercado, se convierte en el sistema operativo alternativo. También estaba Microsoft Portátil, Microsoft CE, todas estas cosas de Windows CE, quiero decir, todas las versiones de Palm, todas las versiones eh, de BlackBerry, todo este software que realmente acabó quedando un poco por detrás de Android y claro Windows ya experimentó con el tema de las licencias gratuitas a cambio de un montón de cosas etcétera pero Google yo creo que podemos decir que era la que más desesperada estaba por entrar en el mercado de los smartphones y fue la que más concesiones hizo la que más interés le puso a intentar ver eh, lo que iba a ocurrir después de la era del PC lo que iba a ocurrir con las tablets o con los smartphones sobre todo cuando los teléfonos tradicionales los Nokia's los Motorola's etcétera se iban convirtiendo cada vez en más y en más inteligentes, y no tenía que ser específicamente las palm. Entonces, Google veía como eh, eh, o dominaban ese mercado o la empresa se la podía comer Microsoft. No querían que ocurriese otra vez el, el mismo caso que en los PCs, y fue por lo que Google fue tan a fuego con Android y fue tan a fuego con Chrome, porque si no su fuente de ingresos podía estar intermediada por Microsoft o por Apple o por la empresa que fuera, ¿no? Entonces, iba a ser muy complicado para ellos poder seguir sobreviviendo. Ciertamente, Google no sería el gigante gigantísimo que eso. Recordemos que en 2008 Google era una empresa que acababa de salir a la bolsa, una empresa importante, etcétera. Pero eran eh, no eran lo que son en 2019, casi 2020. Una empresa de casi mil millones de millones de valoración. Entonces, un mundo muy distinto, pero. Tampoco creo que nadie pueda ser capaz de ver el futuro y cuando Microsoft y Bill Gates lo vieron con estas licencias un poco gratuitas o estas licencias, etcétera, que empezaron a ofrecer, porque siempre se dice, ay, es que Microsoft estaba muy eh, enfocado en vender las licencias y los fabricantes de smartphones querían licencias baratas para vender móviles cada vez más baratos, etcétera. No es que Microsoft no lo intentara, simplemente creo que no era un tema tecnológico, era un tema de que lo que permitía hacer Android, lo que permitía hacer Windows, la personalización que dejaban hacer con los teléfonos y todo eso, es un elemento mucho más complejo ¿no? de lo que realmente ocurría. Y sobre todo Android comenzó haciendo un seguimiento mucho más rápido de lo que hacía el iPhone. Hacia el iPhone inventaba algo y a los 6 meses, 15 meses... La distancia que fuera un teléfono Galaxy, un teléfono de HTC, un teléfono de Motorola era capaz de hacerlo. no eso no lo ofrecía Windows, esto no lo ofrecía Blackberry con su sistema operativo que luego empezó a licenciar a otras personas, esto no lo hacía nadie. Entonces, yo creo que ese realmente fue la, la gran victoria. Si no, hoy tendríamos los iPhone y tendríamos los ordenadores o los smartphones con una especie de Windows Mobile o Windows Phone, etcétera, que todos serían el mismo software y todos serían muy idénticos, etcétera. Entonces, bueno, tenemos Android con sus pros y sus contras y es lo que hay que tener. Bueno, me he enrollado, así que vamos a ir rápidamente a otros temas. Pero antes, quiero hablar del patrocinador de esta semana que, incidentalmente, resulta que es Microsoft. Tienen un podcast que se llama Perspectia y quiero comentároslo. Básicamente, es un programa muy bien producido que vais a aprender un montón en el que hablan de inteligencia artificial. De cómo puede salvar el planeta, de cómo podemos usarlo para el bien, de cómo podemos usarlo en las empresas, etc. Es un podcast genial. Está en Spotify, está en Apple Podcast, está en iVoox, e está donde queráis escucharlo. Os dejo las notas del episodio, todos los enlaces que necesitéis buscando en vuestro reproductor favorito, se llama Perspectia, y de verdad está muy, 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 muy bien. Vamos a hablar de otra cosa muy interesante hoy, es coches autónomos. Ya sabéis que los coches autónomos están a punto de llegar, ¿no? Como el milenialismo, llevan estando a punto de llegar desde que comenzamos el podcast, y no acaban. Y ahora Yandex, ya sabéis, este gigante tecnológico ruso, dice que sus coches autónomos ya están listos, que ahora en agosto van a comenzar a quitar los conductores de seguridad de muchos de sus coches que están utilizando como taxi para mover a gente. Tiene una tecnología muy similar a la que pueda tener Waymo, a la que pueda tener Cruise, a la que pueda tener Argo, a la que pueda tener eh, mil compañías y llevan mucho tiempo probándolo en varias ciudades de la Federación Rusa, pero con con los conductores de seguridad, que van básicamente un poco atentos. Bueno, pues esos conductores en algunos trayectos no van a estar presentes. El cliente de Yandex o de los taxis de Yandex va a desaparecer. Entonces, cuando llames a uno de estos coches de ellos, que tienen un acuerdo con Uber, Uber salió de Rusia para quedarse Yandex con el negocio de forma conjunta, pues te va a llegar sin conductor. Vas a tener que montarte, le vas a decir dónde te quieres que vaya, etcétera. Entonces, oye, de nuevo, muy limitado a unas posiciones, a unas ciudades, a unos sitios concretos, pero dentro de esas áreas en principio, oye, coches autónomos funcionando 2019, ahí van a estar, como lo que está ocurriendo en Florida como lo que está ocurriendo en California, como lo que está ocurriendo en algunas ciudades de China, como lo que está ocurriendo en Phoenix, en Arizona, etc. Muchos, muchos sitios que al final es la gran moraleja que hemos aprendido durante estos tres años hablando de coches autónomos. Los coches autónomos van a estar aquí o ya están aquí en muchas ocasiones, pero van a estar limitados por zonas y su expansión no va a ser una cosa de que ahora existen y si yo vivo en Santiago de Chile o si yo vivo en Oslo me lo puedo comprar, me lo puedo importar y ya puedo no. Van a ser limitados de momento la tecnología a sitios donde se puedan conducir y donde no se puedan conducir. Siguiendo hablando de coches, en la Unión Europea un dato muy preocupante, por segundo año consecutivo las emisiones de CO2 de los coches nuevos, de los coches que se han vendido nuevos en 2018 y también en 2017 han seguido aumentando. En 2016 la cifra era de 118 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y la cifra ha subido a 120,4. Es una subida pequeña pero es una subida que, que no se puede dar, llevamos años de bajadas y el objetivo para 2021 es de 95 gramos por kilómetro, con lo cual tiene que reducirse un 21% en tres años. Es decir, un fabricante que venda coches, en todos los coches que venda en la Unión Europea, la media de sus emisiones por kilómetro de todos los vehículos que venda, tiene que ser 95. Veremos a ver si lo consiguen, porque esta subida se debe, uno, a que se están empezando a vender más coches diésel, que los coches diésel emiten más CO2. Perdón, se están empezando a vender más coches de gasolina, que los coches de gasolina emiten algo más de CO2 que los coches diésel. Simplemente los coches diésel, aparte de emitir un poquito menos de CO2, emitían otros gases contaminantes. Entonces, con todo esto del Dieselgate, con todas estas eh, fallas eh, gubernamentales para restringir las emisiones de forma más agresiva, está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿no? Pues oye, Suben las emisiones, cuando justamente ahora pues, no deberíamos de poder permitirnos nada, 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 ni un paso atrás en este estilo. Pero bueno, parece que para 2021 se preparan un montón de novedades, un montón de llegadas de coches eléctricos y de mucha hibridación de los motores, con lo cual, bueno, vamos a ver si estos es 95 gramos por kilómetro cuadrado aquí en la Unión Europea son posibles. Es un objetivo que, en mi opinión, debería ser algo más agresivo. 95 me parece aún mucho. Está lejos de del CO2 que se emitía a finales de los 90 o en 2005, pero yo creo que hay formas de ir mucho más allá, sobre todo si dejamos de comprar coches tan grandes y tan gigantes. Y ahora vamos a hablar de piratería, porque aquí en España han ocurrido tres cosas muy interesantes. Por primero, los creadores de series Yonkies quedaron absueltos después de años de juicios. Se les reclamaba como 500 millones de euros en pérdidas o en multas, etcétera Y después de muchos recursos, muchos juicios, etcétera parece que han quedado sueltos. Dice la justicia española que no veía ánimo de lucro, aunque sí veía suculentos beneficios. El problema de la acusación es que la ley para que este tipo de páginas quedaran condenadas por lo que hacían entró en vigor en 2015 y Series Junkies para 2015 ya no era relevante o ya había parado su actividad, etcétera Entonces fue una página que sí, sirvió como canal para la piratería y por otra parte... Eh, Seguro que redujo un montón las ventas de material con derechos de copias, de series y de pelis, etcétera. Pero yo creo que al final este tipo de páginas no son tan eh, nocivas. Es decir, sí, hay una reducción de ventas, efectivamente, pero no creo que podamos asumir que porque alguien haya visto una serie de forma gratuita pirateada en Internet, podemos asumir, ya digo, que hubiera comprado la serie en DVD o que hubiera pagado por ella de forma digital, o etcétera, Que son unas cuentas que siempre echan las entidades de derechos de autor. Yo porque vea una temporada de una serie eh, de forma pirata o me baje una película no significa que me hubiera comprado el Blu-ray y hubiera gastado 20 euros, hubiera gastado 40 euros en la caja de Blu-rays. Creo que en esto estamos todos de acuerdo entonces estas multas, estas acusaciones, estos miles de millones de pérdidas, etcétera pues nunca son reales. Siguiendo con el tema de páginas web de piratería también la justicia española ha ordenado que se bloqueen 60 dominios vinculados a The Pirate Bay, al la página de mayor uso. Vamos a ver si esto realmente influye, porque el Pirate bay es inbloqueable. Llevan como una década intentando bloquearlo y ahí sigue. Puedes encontrar en Google mil proxies mil versiones, mil dominios. Así que no sé cómo este juego del gato y el ratón seguimos jugando a él en 2015. Y el tercer punto, también ya digo aquí en España, la SGAE, que era la Sociedad General de Autores y Editores, que básicamente gestionaba o gestiona los derechos de copia de música y de películas, etcétera básicamente un grupo que ha sido muy polémico, muy, muy, muy polémico durante los últimos años, con juicios frívolos, acusaciones, robos, desfalcos, luchas internas, etcétera. pues parece que podría colapsar pronto. Porque, claro, esta entidad depende de que el Ministerio de Cultura le diga o le ofrezca o le dé la licencia para gestionar estos derechos de copia. Y si no consiguen llegar a una especie de acuerdo en los estatutos, eh, van a tener que cerrar porque no van a poder ser o seguir siendo la empresa que se encargue de recaudar los derechos de copia pues, a las televisiones o a quien imita X o a quien imita lo que sea. Así que una página de je, el Internet en España que podría cerrar un libro muy sórdido tengo que decirlo y que yo creo que muchos, muchos, muchos se van a alegrar si la Sky acaba colapsando. Y por último, dos temas relativamente importantes. Un Falcon Heavy despegó el lunes desde Estados Unidos para desplegar la mayor vela solar que se ha puesto en órbita en la historia. Tiene 32 metros cuadrados, que dices, bueno, no es mucho, etcétera, pero sirve para probar si esta tecnología, esta forma de impulsar sondas a través del espacio, pues sirve, ¿no? Más allá de poner paneles solares o de poner pequeños motores nucleares, etcétera, si esto tenemos realmente una alternativa, eh, por decirlo así, renovable y que pueda servir para ir pues, muy, muy, muy lejos, ¿no? Viajes interestelares y a una velocidad con unas aceleraciones concretas. Van a probarlo. Por cierto, el Falcon Heavy ya sabéis que consta de tres partes. Las dos partes laterales volvieron a aterrizar en la Tierra de forma espectacular, como lo suele hacer SpaceX, y la parte del medio que tendría que aterrizar en la barcaza, en mitad del océano Atlántico volvió a estrellarse por apenas unos metros. Así Un poquito de fallo en este sentido. Pero ya sabéis que los, eh, estos aterrizajes en la barcaza son extremadamente complicados. Sí, el último tema que quiero comentar es que ya está disponible para la mayoría de países el Wizards Unite, que es este... Esta versión de Pokémon GO, creada también por Niantic, que son los creadores de Pokémon GO, que busca explorar o traer el tema de los videojuegos de realidad aumentada en la calle, movimiento, ir a diferentes lugares, diferentes calles, etcétera, para realizar diferentes tareas. Mucho entusiasmo, mucha anticipación por este juego, y ahora que ha llegado a múltiples países, pues se está viendo que la fiebre del Pokémon GO, de momento, parece que es irrepetible. Os doy unas cifras, en principio estimadas por diferentes consultoras, en las que dicen que en los primeros cuatro días de eh, digamos esta versión más internacional de Wizards Unite facturó solo 1,1 millón de dólares, frente a que los cuatro días principales de o primeros de Pokémon GO se facturaron 28 millones de dólares, es decir, 25 veces más Pokémon GO. Y se estima que para el primer mes Wizards Unite acabe facturando unos 10 millones de dólares frente a los 206 millones que hizo Pokémon GO. Entonces, lo de Pokémon GO, ese momento de eh, solidaridad, en la humanidad en la que todo el mundo era feliz todo el mundo estaba en la calle buscando Pokémon todo el mundo tenía como alguna ilusión etcétera las noticias de Pokémon GO que publicabas tenían un tráfico increíble todo el mundo quería saber más todo el mundo era un momento de cohesión internacional gigante pues parece que no se va a repetir con Wizards Unite ya no me meto a valorar si el juego es mejor si el juego es peor si hace mejor utilización de la realidad aumentada etcétera simplemente nos sirve para dar cuenta que oye la realidad aumentada va a estar muy presente en muchos videojuegos y en muchos otros campos de la tecnología, pero no todo vale no todo es capaz de generar ingresos incluso con una IP tan fuerte como es todo el mundo este de Harry Potter y poco más en este episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a Microsoft por seguir patrocinando o por volver a patrocinar Mixio con su podcast Perspectia. Realmente está muy bien. os lo digo encarecidamente que lo escuchéis. Y mmm, disculpas a todos los que habéis estado esperando estos días por los episodios. Tenéis que hacer un atracón de episodios de Mixio y de Kernel y de Cupertino y de Elon, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo noticias personales que comentaros muy pronto, así que esta ocasión no las voy a daros tenéis que aguantar a que las de en unos días, pero se vienen cambios interesantillos. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.